1: Porque o Senhor está a ponto de vomitar. Segunda parte. Apocalipse capítulo 3. Comentário de Imaru Persona. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 18. Ah, perdão. É, é, versículo 18. Primeira, segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. O Senhor fala no Evangelho também, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória não é aprovado aquele a quem o Senhor louva, a quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Lembramos que uh, Filadélfia não se louvou a si mesma, mas o Senhor quem a louvou aqui, por guardar a sua palavra, por não negar o seu nome, por ter pouca força, foi um louvor vindo de Deus. E aqui, o que nós temos? Laodiceia se louvando a si mesma. Como fazia aquele homem no templo, Uh, dizendo, eu não sou como aquele publicano, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, uh, e ele achando que estava orando a Deus e louvando a Deus, não, ele estava louvando, louvando a si mesmo. De nada tenho falta, ele fala aqui, sou, e o senhor, qual opinião que o senhor tem, essa é importante, qual louvor, entre aspas, que o senhor faz de Laodiceia? Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa é a opinião do Senhor que ele faz da cristandade hoje. A opinião dos homens pode ser maravilhosa, mas essa é a opinião que o Senhor faz. E aí ele vai dar dois conselhos aqui. Uh, um no versículo 18, de, que é genérico né, para todos, dentro de Laodiceia, nós fazemos parte de Laodiceia. Todo cristão hoje faz parte desse mau testemunho que a igreja como, como testemunho tem dado no mundo. O versículo 18 fala do geral e o versículo 19, do particular, porque no 19 ele fala a todos quantos amo. No 18, essa que diz que é rica, uh, está enriquecida e não tem falta de nada, ele dá aqui três conselhos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que, que é o ouro provado no fogo? Ouro provado no fogo é aquele que não tem nenhuma impureza. E onde nós encontramos ouro provado no fogo? Ele explica aqui: aconselho-te que, aconselho que de mim compres. É só em Cristo que nós vamos encontrar o ouro, ouro provado ou aprovado, né, o provado no fogo. Compres ouro provado no fogo. Só em Cristo que nós encontramos isso. E como nós compramos esse ouro? Lá em Isaías fala, uh, quem, quem tem sede, quem tem, uh, compre sem dinheiro, né? Que ele fala, sem, em Isaías 55, ele fala, sem dinheiro, sem preço, é ele que dá. Ele que dá, e é, e é por graça isso também. Mas o objetivo que ele mostra aqui é que tem que vir dele. E não da nossa própria capacidade de obediência, de fidelidade, de perseverança. Não, não é esse o ouro provado pelo fogo. É o ouro que ele fornece. Ele por graça fornece para aqueles que buscam nele. A outra coisa que ele, que ele aconselha a comprar aqui, uh, que, uh, dele também, né? que de mim compres, vestidos brancos. Vestidos brancos. Lá em Apocalipse 19, vai falar que os vestidos de linho puríssimo uh, são as justiças dos santos. Esses são os vestidos que os cristãos deveriam estar vestidos. As justiças dos santos. que vai falar lá no, versículo, no capítulo 19. E depois, mais uma coisa que ele fala aqui. Uh, unjas os teus olhos com colírio, para que vejas... O senhor fala no evangelho, ah, a janela do corpo são os olhos, acho que é isso, né? Ah, quem tem os olhos simples, alguma coisa assim, em Lucas, Lucas capítulo 11, Lucas 11, versículo 34, a candeia do corpo, não é a janela, a candeia do corpo, a candeia do corpo é o olho, se pois o teu olho Uh, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Essa capacidade de vista que Laodicea pensa que tem, nada mais é do que trevas. São trevas. A, a forma que ela enxerga, enxerga as coisas, ela está no escuridão, está cega. E o Senhor aconselha que ela compre também colírio. E no, no versículo 19 é que ele vai falar justamente para aqueles a todos quantos amo. Ser pois zeloso. Ele repreende, castiga e nós devemos sempre aceitar quando vem repreensão, quando vem disciplina de Deus. Ser pois zeloso, arrepende-te. E aí ele vem com aquela... Uh, com, essa, com essa exortação aqui no versículo 20. Eis que estou à porta... Às vezes a gente toma esse a porta como a proximidade da vinda do Senhor, porque nós temos uma expressão assim, uh, no português, acho que também no inglês, né, que alguém está à porta, quer dizer, está quase entrando, está quase chegando ali, está na, é, chegou já. já mas uh, talvez aqui seja um pouco diferente a, a tradução disso, porque lá em, na, na carta aos Efésios, ele fala que ele é aquele que anda no meio dos candeeiros, ou seja, ele está totalmente dentro. Ele está dentro. Uh, e nós sabemos que Efésio perdeu, Éfeso, perdeu depois o, o primeiro amor, né? Ele vai falar ali também na primeira, na, na primeira carta, a igreja de Éfeso. Mas ainda assim, no começo da igreja, o Senhor estava dentro do testemunho cristão na terra. Ele andava no meio dos candeiros. Os candeeiros nos falam da luz de testemunho. Mas agora ele está fora. O que fizeram com Cristo? Expulsaram Cristo do testemunho cristão. Hoje a maior parte das pregações que você escuta por aí, quando não é de prosperidade nas igrejas neopentecostais, vai ser filosofia e psicologia humana nas igrejas mais tradicionais. Vamos falar de casamento, de como criar filhos, de como ter bons relacionamentos, Vão falar de política, como transformar o país no melhor lugar do mundo... Como votar em candidatos cristãos e coisas. Tudo isso é pregado hoje dentro da, das, das denominações uh, tradicionais, as mais antigas, e a prosperidade que é pregada, fique rico, ganhe dinheiro, fique saudável, compre carro importado nas neopentecostais. Agora, cadê Cristo? Cristo foi deixado fora, o Senhor Jesus foi expulso da cristandade. Graças a Deus ainda, o evangelho é pregado de forma às vezes imperfeita, né? mas acaba passando pelo filtro de Deus e chegando, caindo nos corações uh, da, das pessoas. Porque ele vai falar aqui também, no versículo 20, e bato, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele arei. E ele comigo, tudo aqui é individual. Agora Cristo busca uh, afeição individual nos corações. Ele está batendo, sim, para entrar nos corações, sim, mas individualmente. Porque do ponto de vista coletivo, ele já desistiu da, da cristandade, ou do, do testemunho coletivo cristão na terra, porque ele vai vomitar da sua boca esse testemunho aqui na terra. E é... E é claro que daí ele vai, ele vai falar do ao que vencer, né? E isso é individual também, a exortação no versículo 21. Que se sente comigo no meu trono. O que é isso? Identificação com Cristo, onde ele é aceito por Deus Pai. Onde ele está assentado agora, à destra da majestade, nas alturas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que é o que ele, ele repete em todas as, as igrejas aqui.